0: Hello Movers, como vão? Estou eu, Rogério Marcondes, de novo aqui com vocês no nosso Papo de Suricato. A gente está finalizando os estudos com base no mestrado da Petícia Carvalho, que se chama A Festa do Coco das Comunidades Paraibanas, Ipiranga e Gurugi, Acontecimentos e Corpo Negociações. Na semana passada vocês acompanharam é, os desdobramentos do, do, das considerações finais, né, e... E nesse último papo de suricato referente à, à dissertação da Petícia a gente, eu, a gente, um coletivo né eu propus e o pessoal aceitou eu vou fazer uma entrevista com o pessoal do grupo Como Ver que é o pessoal do Pode Mover uh!
1: <risos> entra na roda com o papo de suricato no Pode Mover <risos> é isso aí
0: eu tô aqui então com a Petícia Carvalho arroba Petícia Carvalho tudo bem, Patricia?
1: Olá, Moveres! Estou <risos> aqui.
0: Eu estou aqui com a dai a Dayana. Arroba Dayana Crisóstomo. Olá, gente! Estou também com a patrícia arroba patricia.dss.
2: Oi,
3: galera!
0: E também com a Erika Baia, arroba Baia Erika, tudo junto. e oi! E hoje a gente vai conhecer um pouco mais dessas quatro pessoas que integram o o Grupo de Estudos da Companhia mover. Solta a vinheta! Esse é o Papo de Suricato. Então, vamos lá, galera! Vamos começar aqui com as nossas perguntas para o pessoal do Grupo de Estudos. E a primeira pergunta é... Quem é você na fila do pão? <risos> a gente sai da roda e vamos entrar numa filinha aí pra gente se apresentar mesmo. Quanto aquilo que a gente faz, para as pessoas de fato saberem quem somos nós, né? Patrícia.
3: Ah, voluntariamente. <risos> obrigada, obrigada. Quem sou eu na fila do pão? Eu posso dizer que eu sou a Ariana na fila do pão, mas eu tenho ascendente em câncer e a lua em peixes para dar uma equilibrada. Eu tenho 26 anos de idade, pesquiso dança contemporânea, mas mais com foco nas culturas brasileiras e afro-brasileiras, as manifestações. É, eu acho que eu investigo... Acho não, né? Eu tenho certeza. Eu investigo esses caminhos entre a arte e o brincar, também que tem muito a ver com o PIAR, o Programa de Iniciação Artística que eu trabalho, e quais são essas pontes, né? Onde, um, e qual é essa linha, esse encontro entre a arte e o brincar, não só para criança para adolescente mas para nós enquanto adulto né onde está os nossos momentos de brincadeira de descoberta de conexão de redescoberta de transformação Então acho que bem resumidamente essa sou eu na fila do pão eu sou bom a gente nunca nunca falamos sobre né mas as carteiradas eu sou uma mulher negra que vem da periferia eu sou da zona leste de São Paulo mas agora moro na zona norte aí no berço de samba e é isso. Eu acho que eu me envolvo muito com temas de negritude de periferia, porque é com esse público que eu trabalho maioritariamente, tem muito a ver com a minha história com a minha pesquisa.
2: E dentro de tudo isso, a arte do brincar. E você, Dai? É, eu na fila do pão, mas gente, adoro pão. <risos> Eu adoro pão, pão
0: Inclusive, curiosidade. A gente acabou de comer um pãozinho feito pela Erika. Ai,
3: maravilhosa. Maravilhoso. Nos créditos pela mamá. É. Ah, é, isso só mesmo. Eu só ajudei a comprar os
0: ingredientes. É. Entra lá no arroba, se amover é e pede a receita, pessoal. É muito legal. Ah, a a gente pão. passa, a gente passa.
2: Sim. Bem, eu na fila do pão. Bem. Eu sou. A Dayana, eu tenho 31 anos, até setembro,
0: setembro eu faço 32,
2: <risos> então está chegando aniversário, é, eu sou a mãe do Luca, de 2 anos, que vai fazer 3 em outubro, Tudo perto gente, e eu trabalho com arte de educação, é, trabalho com crianças a partir de 6 meses até 6, 7 anos, 9. Também sou artista educadora no P.A. e trabalho em escolas convencionais. É, faço parte da se mover, onde a gente pesquisa jogos, a, a dança e a brincadeira, como é que isso se mistura, como é que isso é junto, onde é dança e brincadeira, onde é tudo misturado. É, eu tenho uma paixão pelas artes e eu estou conhecendo um pouquinho, estou estudando algumas coisas. Gosto muito de música, mas tenho um carinho especial por contação de história. Então é, é basicamente isso. Eu tenho uma parceira no PIA que também conta história, então a gente está fazendo várias trocas, tá sendo bem interessante. Acho que é isso.
0: E você? Eu
2: agora. Bom, eu sou a Érica,
4: pedagoga, atuo na área em escola pública há quatro anos, sempre com o primeiro ano do ensino fundamental 1. Gosto muito, me encanta bastante trabalhar com os pequenos. Sim, tenho 38 anos, tenho duas filhas, uma de 10 e uma de 12. Uh, e esse universo infantil me encanta porque eles estão descobrindo, né? E, e é um momento de alfabetização. Então, como fazer disso uma forma mais é, de brincadeira mesmo, né? envolvendo muito muita arte é, nós temos o os profissionais de artes na escola né professor de artes professora de educação física que dão aí o up né nos ajudam em algumas coisas mas ali no dia a dia é nós mesmas professoras mesmas e mesmos e aí eu, é onde eu aproveito para brincar bastante com eles Estão é, vindo mais novinhos também né, para a escola, então aí que a gente tem que brincar mais mesmo, senão a gente não vai. Não, o trabalho não acontece os resultados que é, a gente quer né, e espera. E assim, enfim, eu adoro e hoje curso também curso técnico de dança, estou no último semestre, que está me agregando bastante. O grupo de estudo aqui também com assim, a Se Amover é super rico, tô adorando. E, e eu na fila do pão sou assim, tímida, é, falo baixinho, falo pouco, mas quem me conhece gosta, se diverte também um pouquinho, é, tem acolhimento e tudo mais. Ah, É isso
0: a, a Petícia a gente conhece bastante da fila do pão Então eu vou perguntar Vou, vou alterar um pouquinho essa pergunta Que no o nosso primeiro papo de Strikata com a Petícia ela, ela falou bastante sobre a trajetória dela Sobre tudo isso Então vamos perguntar em todo esse tempo Todas essas semanas que se passaram Como é que você está na fila do pão hoje, Petícia?
1: Como é que eu estou na fila do pão? Eu estava aqui pensando... No quem é você na fila do pão, e pensando que eu não sou o padeiro e que eu tenho muita consciência de que eu não sou dona da padaria também, né? E acho que isso forma a nossa consciência de ser humano no mundo, né? De entender que a classe média não é rica no Brasil, por exemplo, né? Uhum. <risos> é, mas como eu estou na fila do pão? Eu tô na fila do pão. Esperando o pão crescer. <risos> Porque esse pão demora para crescer, né? Sei, pensando no, na nossa criação de sentido para a vida, né? Ao mesmo tempo em que a gente percebe que certas coisas estão tão distantes, né? Nossos objetivos estão tão distantes, ao mesmo tempo o que é esse agora, né? E como é que esse agora se forma pro, pro distante, assim. Né? Enfim, eu tô enrolando um pouco porque eu tô tentando entender o que é essa pergunta do como eu estou na fila do pão durante esses meses todos. Mas se o pão tem a ver com a minha pesquisa, <risos> eu tô aí num processo de de deglutir ou de esperar o pão crescer, enfim, qualquer coisa que gere fermentação e digestão. <risos> é, pra tentar entender pra onde vai essa fila, né? Acho que a gente nunca sabe pra onde vai a fila, na verdade, né? E não sei, tô... Essa fila flutuante, nossa, tô falando um monte de besteira Deleuza, meu povo, Deleuza
0: Não faz nenhum <risos> Não, mas faz porque Até viver em forma de, de metáfora, né uhum. Se você encarar a fila do pão Começa a fila eterna dessa vida Que a gente não sabe pra onde vai Onde a gente se encontra É exatamente esse ponto que cada um colocou E, esse, e o Estado Ele, ao mesmo tempo que ele é algo Que pode ser tangível Ele é efêmero é. Que daqui a pouco ele já não é a mesma coisa, né?
1: E é muito louco, porque tem uma linha pra fila do pão. Mas eu gosto de pensar que existem várias outras linhas que podem me levar pra lugares tão interessantes que eu prefiro estar tá aberta pra essas outras linhas também, né?
0: Rizomática, pessoal. Pode ser pode ser que, eu... <risos> rizomática, <risos> que eu entrar
1: na fila do pão pra comprar bolo, gente. <risos> Isso aí, né? É.
3: vida.
0: Vamos pensar, então, agora um pouco sobre é, como essas vivências nesses grupos de estudo que a gente realizou, nesses podcasts que a gente gravou é, é, desses conteúdos que a gente é, levantou possibilidades e abriu olhos e escuta, e ouvidos, né, escutas para eles é, como é que isso tem, tem acontecido vamos utilizar esse termo de acontecimento no, na vida cotidiana de vocês seja nas práticas artísticas profissionais, seja você enquanto pessoa, seja você Enquanto educador
2: Durante esse processo que a gente fez os estudos E é, eu também acabei estudando também outras coisas é, Como é rico essa questão da comunidade Como tem se perdido isso nos nossos dias a dia Como a gente não vive mais comunidade hoje né? Por exemplo, às vezes você mora no apartamento Mas você não conhece seu vizinho de porta de apartamento essa individualidade que a gente vive hoje, eu tenho me questionado muito se ela realmente é o mais interessante, o quanto não era é o mais gostoso ficar em roda conversando com as pessoas que você gosta e gastando esse tempo, que às vezes parece que é perder do tempo, mas que não, a gente está ganhando vida, porque isso é vida. E não ficar só perdido dentro da sua individualidade e das suas questões. Então eu tenho revisto muito essas questões do, do compartilhar, do conviver E como isso tem me instigado a, a procurar mais coisas sobre Eu tenho também comentado muito isso durante as minhas práticas com as crianças de, Trazendo essas relações porque eu trabalho com crianças muito pequenas E essa individualidade já é muito vista neles o meu querer, a minha vontade, sempre eu, eu que tenho que ganhar, é, nunca o compartilhar, nunca o apoiar e a gente tem trabalhado muito essas práticas nas, nas, nossas, nas minhas aulas porque realmente tem me enriquecido e eu tenho buscado esses caminhos, é, entender o coco, da, da, da prática do coco que a gente faz. E dançar o coco hoje para mim foi diferente de dançar o coco em outros dias. Eu me senti muito mais próxima da vivência, muito mais livre, brinquei muito mais do que outras vezes que a gente dança o coco, enfim. E já tem bastante tempo que a gente dança coco. Então eu acho que é isso, quanto mais você se apropria, mais você se aprofunda, mais liberdade você tem. É muito engraçado esse negócio da raiz, né? que a, a, a sensação que a gente tem, quanto mais enraizado, mais engessado você fica. Mas eu sinto não, que quanto mais eu conheço, mais profundo ficam as minhas relações, mais liberdade eu sinto.
0: Para vocês entenderem, antes da gente realizar essa conversa que a gente está tendo, a gente já dançou corpo, a gente já comeu pão, a gente já uhum. fizemos todo um, um, um rito em comunidade. <risos> <risos> Para então sentar e bater o papo.
3: Eu acho que para mim foi um processo o tempo todo de, de refletir e transformar. Para além disso, ampliar visões sobre. É, a gente estava aqui dançando, compartilhando, do como é feito em cada local. né? Aqui em São Paulo se dança pouco de um jeito, aí lá a comunidade de outro. que tem muito a ver com essas influências que cada um tem, com a história de cada lugar. Então eu fiquei pensando muito durante esse... Processo do grupo de estudos, qual é o meu lugar de fala, qual é o meu lugar social, qual é esse meu lugar de escuta e dessa generosidade e simplicidade de estar junto com o outro, de ter essa corpo negociação que a petícia utiliza, né? E eu fiquei pensando, né, e que por vezes eu me repito essa pergunta e eu faço esse exercício para não esquecê-la de quais são os momentos que nós brincamos, né, de verdade, assim, de esquecer tudo o que está acontecendo em volta e aquele seu momento do aqui, do agora e do presente. Eu acho que é um esforço que é necessário para a vida toda, né? Eu não sei em qual momento da vida adulta que é que dessa transição entre infância, adolescência, adulto que a gente esquece da esquece ou é engolido pelo universo, pelo mundo, pelas demandas dessa interesse do brincar e que é tão transformadora, revolucionária, sincera. Assim, então eu fiquei pensando muito nisso, né? Como deixar esse lugar sempre ativo e vivo em nós, porque eu acho que para além de ser dança, poesia, é resistência o tempo todo, né? De um povo, de uma história. Então eu acho que para mim foi um processo de reflexão, redescoberta e trocas. Eu acho que isso foi uma das coisas que a gente o tempo todo, né, hum. trocar, compartilhar
4: e construir. Bom, pra mim é exatamente isso, a questão da, assim, hum. o encontro é o momento de, de conversa, como ela diz, troca, você para pra pensar nas suas práticas, e aí, é, aí você rever e ver o que é possível fazer pra melhorar, e é gostoso falar o que você tá fazendo, Gostoso de ouvir o que tem para fazer melhor, né? E conhecer coisas que são desconhecidas. Então, as danças brasileiras, é, já tinha um pouquinho de conhecimento, que eu fiz algumas... um curso, né? Mas... Uma, com esse estudo mais aprofundado da roda de coco, eu não, não tinha conhecimento. E aí, to, todas as nossas conversas em relação a isso... Principalmente dessa comunidade que é muito, muito especial. Que as crianças realmente têm cada vez mais essa coisa do egocentrismo, né? Quando são muito pequenas, com certeza, mas mesmo as que estão crescidas estão cada vez mais com isso também, né? E aí poder pensar e refletir sobre tudo isso é, é bem rico e, e gratificante. Bom, para mim
1: foi super especial. Acho que poder ler novamente minha dissertação, ler ela embaralhada de outra forma,
0: <risos>
1: e poder ter tanta gente acompanhando, e, e trocando, e lendo junto, e se interessando, assim, é... Eu me senti num espaço muito especial, assim, de, de poder compartilhar um texto dessa forma, né? Que é algo muito raro para quem faz uma pesquisa tem um espaço tão generoso de compartilhamento assim, né então eu agradeço <risos> hum, já sim. muito por esse compartilhar assim, eu acho que ele tem me feito ter muitas reflexões nos últimos meses mas e aí Rogério, como é que isso <risos> tem <esse> reverberado <risos> na
2: sua vida
0: <risos> na sua <trática? risos> boa Não, então, na verdade eu as perguntas que eu faço, eu já penso sempre para todo mundo que o que eu enfim, o que, que reverbera em mim dessa pergunta, enfim. Sobre, sobre os estudos, eu acho que a primeira coisa, que é uma coisa que acontece muito com crianças, inclusive, é isso de você estar junto, né? Isso que, que, a, que a cultura popular traz pra gente, essa visão da construção em comunidade, como é difícil você manter essa, essa que, que seja a tradição que seja a brincadeira em si então e eu, eu vejo muito isso no trabalho que é, é como essa, essa relação ela ultrapassa essa atmosfera do capitalismo é, e, e, e vai para essa outra esfera né ela, ela chega nesse lugar do estar junto uhum. eu acho que isso é muito importante e para mim é o que eu mais tenho, tenho visto eu tenho parado para observar. Muito e ampliar essa escuta no, no sentido de, sabe, não sou o dono da razão, sabe, que, quem é essa outra pessoa que tá falando? E, e mesmo a criança levar em consideração uhum. tudo que tá acontecendo, né? Eu acho que isso, isso é incrível e é um, é, é um outro universo. Eu acho que se as pessoas parassem de é a história de uma boca só, né? tem uma boca só, mas tem dois olhos, tem dois ouvidos, né? Como que eu consigo ampliar essa percepção de todo o espaço dessas outras pessoas e, de, e sair desse lugar do egoísmo, né? Do detentor da informação enquanto educador, né? Ir para esse para ser outro lugar de que as coisas acontecem, né? Através do coletivo, né? Nessas corpo negociações, enfim, e a corpo negociação não só é entre os corpos, mas do corpo com o espaço Do corpo com o som Do corpo com o ambiente Com a sociedade, com a comunidade Com tudo isso, né Eu acho que eu tô bem nesse lugar, assim, sabe De ampliar E e para mim tem sido uma coisa, um fato muito legal Que é poder ir atrás desses desdobramentos E ouvir outras vozes Fora do coletivo Que já é uma coisa que vocês não tiveram acesso A Patricia participou comigo do da primeira entrevista com a Silvana e assim, para mim tem sido uma experiência muito legal desde pensar nas possibilidades de como isso reverbera, né e, e no sentido de tentar trazer para você que tá ouvindo e que acompanha é, é esse outro lado, essa outra visão de uma outra pessoa que, que pensa diferente e tudo bem ou pensa igual também isso é, é válido, sabe? eu acho que eu tô num, num lugar de articulação desse pensamento muito potente, no sentido de que é, é prazeroso, é gostoso fazer, né? E é, é, é muito interessante, eu não pensei que ele pudesse ter sido tão rico quanto foi. Ó, oh, vocês são as pesquisadoras da vida de vocês, e vocês... No momento atual, estão com a observação ampliada para determinada coisa. Que coisa é essa?
3: O meu, eu acho que a é arte, negritude periferia, pensando numa uma vertente brincante, é, eu acho que esse ano em particular é um ano que eu venho me dedicando muito à formação. E não em uma formação enquanto questão fechada, tipo, ai, ah, vou me formar nisso, mas. Formação continuada, seja formação entre equipe de artistas e educadores, seja formação entre crianças e arte educadores junto. Mas pensando nessa formação em cidade, em São Paulo, onde estão essas periferias, qual a visibilidade dessa negritude como ela se relaciona diretamente com a arte, com brincar. Né? Aí quando eu falo em arte, eu penso muito em interlinguagem, é claro que no recorte o corpo, é, a brincadeira, a dança mas a arte como um todo, né? Pensando ainda nessa questão de comunidade, de ser integrada, que não necessariamente está fragmentada, que tem atravessamentos e conexões o tempo todo.
4: Então, eu, em relação à alfabetização mesmo, como eu havia comentado, né? Como trabalhar com essas crianças que estão numa velocidade enorme, né? De, de pensamentos, que a gente fica até assustado, perdido, meu Deus! como eu vou fazer para fazer com que eles se interesse, porque já está tudo tão na mão deles, né? E aí eles se deparam com um ambiente onde, onde ainda é imposto para que eles fiquem em maneira, de maneira ordenada para aprender a ler e escrever. E em outros podcasts eu tinha comentado que... É, quando eu vou, então, ensinar, primeiramente, apresentar para eles um alfabeto, então, não é um alfabeto, são letras, né? sempre o porquê das coisas. Não é eu pegar e ensinar do A ao Z e que depois eu vou juntar as letrinhas e vão formar palavras, não. Para que existe esse monte de letras? O que, que eu faço com essas letras, né? Eu vou formar palavras é, e aí eu posso fazer o que com isso? Então, eu posso escrever tudo que eu falo. Com isso, eu posso depois escrever uma história. É onde tem os livrinhos que a gente lê, as músicas que a gente canta. Então, assim, tô nessa busca aí de é, me aprofundar de como alfabetizar de uma forma bem mais clara e fugir da parte ordenada que é imposta para que nós ainda ensinamos ele, é, eles dessa, dessa maneira, né? Por isso, o grupo de estudos aqui, outros grupos eu pretendo participar e o meu foco tá bem
2: focado nisso daí. <risos> é, o meu foco, ele tem, ele tem alguns desdobramentos, eu acho. Porque eu tenho buscado alguns aprofundamentos, então isso tá ainda meio ramificado, eu não teria um foco só. Mas um grande recorte dessas coisas seriam as relações. É uma coisa que me, tá me instigando bastante, são as relações. Então eu trabalho com crianças de classe média alta e eu trabalho com criança de periferia que tá sendo uma oportunidade incrível para mim, porque são olhares totalmente diferentes e enxergar essas crianças com voz, entender essas relações, porque tanto a criança da classe média alta tem as suas individualidades, tem suas subjetividades, as suas dificuldades, assim como a criança da preferia também tem. Então enxergar isso e conseguir trabalhar com elas coletivamente não com uma imposição, tem sido um dos caminhos que eu tenho buscado. Então, apesar de trabalhar em escolas convencionais, onde tem tenho que ter um planejamento, onde eu tenho que ter é, alguns itens pré-definidos, eu tenho tentado trabalhar, inclusive por conta do olhar do P.A., trabalhar isso no coletivo com eles, e tem sido incrível, mas ainda tem tá sendo um trabalho de formiguinha, porque eu ainda tô descobrindo esses caminhos, mas é um olhar assim que eu tenho, assim, que, é, um, que me instiga, é, são essas relações, tipo, como se dá, como fazer o grupo estar ali junto, é, como entender esse coletivo, então tem sido a minha busca, em, são várias crianças de várias idades, são coletivos diferentes, mas como entender esses coletivos e trabalhar para que todos participem. Então, tem sido esse o meu olhar.
1: Ai, são tantos interesses, né? Acho que uma das coisas que tem me movido a pesquisar ultimamente é entender como se dão outras relações em roda. E eu tenho me iniciado aí no mundo da capoeira, Hoje eu tava pensando várias questões sobre isso, né? Que relação é essa de algo que é travado, mas que já é difícil de chamar de brincadeira. E aí talvez a gente vá para uma definição bem dada, óbvia, do meio das teorias do brincar, que é essa diferença entre jogo e brincadeira. Porque a brincadeira é de criança, ela é uma coisa mais livre, mais aberta. O jogo não, ele, ele é normalmente mais para adulto e ele é mais organizado, mais cheio de regras e tal. Mas eu fico pensando nas dificuldades da capoeira, né? De como ela exige é, algumas habilidades corporais, que, que é, é muito difícil você entrar numa roda de capoeira e... Não, não é igual outras rodas que você vai se entrar lá livremente sem saber nada, né? Tipo, fui numa festa do coco, nunca tinha dançado coco na vida e entrei na roda. Né? E aí, fui numa roda de capoeira, nunca tinha feito capoeira na vida e entrei numa roda. <risos> <risos> né? Então, parece que existem regras mais rígidas né? e, e mais estabelecidas. assim. E essa dimensão da luta também, né? Que é uma outra relação né, que é de pensar esse confronto mas que é muito louco na roda de capoeira porque é um confronto muito de estamos juntos né? é, é, é uma amizade muito forte que gera um confronto, né? então de alguma forma tem essa pegada do tô junto, estamos aí, te cumprimento, é isso, a gente se olha no olho, a gente quer muito né? o objetivo é desviar, mas a gente está se atacando <risos> E, e entender essas relações travadas do corpo é, na roda de capoeira é um desafio muito grande para mim nesse momento. Eu, apesar de trabalhar com dança, tenho muitas dificuldades com direita esquerda e raciocínio e do movimento espelhado e etc e tal. Então eu nunca sei para onde esquivar quando a pessoa vem. <risos> e e para mim está é, sendo um grande desafio entender esses fluxos. Da capoeira, né? Esse fluxo que é um fluxo muito chicote ou muito água que é muito incerto, né? Que passa por diferentes lugares e é muito redondo e ondulado, e, e, e para mim isso é, é bem desafiador, assim. Então, entender essa camada de como é que é travada essa relação a dois na capoeira é, é algo que tem me interessado muito nesse momento, assim, porque. Minha vida é entender o outro <risos> né? eu Sou uma curiosa do outro é. De alguma forma né? Então entender o outro Nessas situações onde o corpo Estão em evidência É o
0: que me interessa muito assim. Agora eu vou perguntar para vocês Levem em consideração Toda a subjetividade de vocês Todo lugar de fala enfim, As suas poéticas artísticas E eu vou perguntar Em que situação você faria algo ou quando você faria algo, tá? E aí eu, eu jogo a situação e chamo o nome de vocês e vocês colocam. Não precisa falar muita coisa sobre, você é sucinto. Tudo bem? Em que situação você dançaria? Letícia? Junto. Dai? Uma rota. Patrícia?
3: Manifestação. Érica? Na rua.
0: E... Em que situação você tiraria uma rima?
1: <risos> De <Deva> da
3: rima <risos> um, Numa conversa Ah, dá uma respostinha, uma cutucada, dando uma brincadeira e Brincando, durante... é, brincando é, é. com a cutucada, não soltaria uma
0: rima Erika...
4: Um grupo pedagógico da Escola da Gestão. Uh!
0: <risos> 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 em que situação vocês aprenderiam a tocar um instrumento que vocês ainda não sabem?
3: Hoje e agora?
4: <risos> um curso.
1: Numa prática popular.
4: Numa
0: manifestação popular, eu acho. Em que situações vocês reuniriam um grupo?
3: Duas situações, pode, pode ser. Reuniriam um grupo para brincar. Reuniriam um, um grupo também para brigar por alguma coisa em comum. Brigar no sentido não necessariamente, uhum. não necessariamente dar Violência. Uhum. Se precisar, sim. Mas <risos> a favor de algo que a gente considere maior do que nossos
2: próprios interesses individuais para criar junto, né? Eu reuniria um grupo para conversar e eu reuniria um grupo para ajudar pessoas,
4: um grupo para estudar mesmo,
2: mais grupos
4: de
0: estudo. É, olha, eu reuniria para um churrascão com badões. Um oh! de... Vamos lá, são os é. é. em, em que situação você pararia o que você está fazendo pra desenhar?
2: Quando meu filho pedisse. Eu pararia qualquer ah. coisa pra desenhar com
0: ele. Pelos emocionados.
3: <risos> é, em um pico de estresse, em hum.
0: sé, horário de pico,
3: pá, tá aqui o um desenho, hum. respiro, eu pararia pra... uma válvula de hum.
4: Bom, eu pararia pra desenhar planta da minha casa dos fontes? Nunca. Eu nunca
1: pararia pra desenhar. Pra eu adora? pararia pra ler um livro. Eu pararia pra várias coisas,
0: mas pra desenhar, sei não. E pra dançar? Em
4: todas as situações.
3: Pô, pô arrasou. arrasou.
0: Acabamos por aqui.
3: Eu pararia pra dançar quando eu estou em uma reunião muito se fala e não se diz nada E aí precisa de uma pausa E dança tá. Peraí, vamos voltar, mas vamos voltar de outra perspectiva Pararia pra
2: dançar aí Eu pararia pra dançar Acho que é mais fácil falar Eu não pararia de dançar Porque eu acho que eu vivo dançando uhum. Mas eu pararia pra dançar Pra festejar Qualquer coisa Eu
1: pararia pra
2: dançar
1: Toda vez que eu encontro uhum. Pessoas que são Meus pares Meus companheiros uhum. Uhum.
0: Vamos lá para uma última pergunta Em que lugares Atualmente vocês acham Que está faltando A corponegociação No sentido De observar o outro né? Da corponegociação com o outro Que é essa proposta Da, da roda de coco
4: Pode estar tá faltando roda de coco. <risos> Me veio na cabeça de imediato uma coisa que eu, faz tempo que eu não tinha parado para pensar. Vizinhança. Vizinhança. Eu moro num, num bairro super tranquilo, que tem uma praça enorme, que é rua sem saída. Ruas bem largas. E a gente não conversa mais. Não encontra com os vizinhos, não conversa. E na época que eu era criança, a rua vivia cheia. E eram várias brincadeiras, era queimada, era, era vôlei, era basquete, montava uma plaquinha lá para fazer as cestas e tal. E não acontece mais isso. Tem crianças, muitas crianças a gente vê, adolescentes tendo filhos lá, tudo, e, e morando, continuando morando ali na casa dos pais e você não vê essas crianças na rua. E os adultos também saem muito cedo para trabalhar, voltam também, a maioria tem seus carros, já tem o um portão automático, já entra com o portão, sabe, abre lá, entra, então, eu pensei nisso, é, falta muito corpo negociação na vizinhança.
3: Eu sinto que falta corpo negociação no contexto político, pensando em Brasil, acho que não tem corpo negociação nesse momento que nós estamos passando, eu acho que é um momento bem duro de imposição, de violência de muitas verdades absolutas, onde não tem espaço para olhar para o outro e, a partir disso, negociar com as diferentes realidades pontos de vista. Então, acho que falta corpo negociação no nosso país, nesse contexto atual. Eu acho que
1: falta corpo negociação. Eu juro que eu vi assim, uma roda de policiais dançando coco, <risos> <risos> negociando via corpo. <risos> e se enfrentando, e se organizando, e se tornando coletivo, né? Enfim, na segurança pública, falta corpo negociação. Falta corpo <risos> na segurança pública.
2: Na população, que não enxerga o outro no transporte público, que não sabe respeitar as necessidades do outro, que sai empurrando, que sai derrubando gente na, no trilho que passa por cima de do enfim falta corpo negociação em muitos lugares então é sempre bom a gente refletir para ver se não falta corpo negociação na gente também sim, sim.
0: vamos finalizar agora com as nossas contrações e relaxamentos. Ah, vocês estão tá no bom. contraction and release. É então, pessoal, é um famoso bate-bola, toma lá, da cá, mas aqui a gente tá no contexto moderno da dança. <risos> e vamos lá, eu falo uma palavra, vocês me devolvem outra, certo? Vamos tentar fazer na ordem Patrícia, Dayana, Érica, Petícia.
1: Tá. Tá? tá? Okay. Pro
0: Pra quem tá ouvindo entender, porque isso, como é uma palavra só, pode ser que não identifique. Então Sim. a gente começa lembrando Patrícia, Dayana, Érica e Petícia. Contraction. Contraction. Contraction and release. Dança. 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 Corpo. Dança. Movimento. Alegria. Corpo negociação. <risos> Arte. 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 Vida. Arte.
4: Alegria.
1: Necessidade Coletivo Criança. Criança Ser Estar
4: Base Espontaneidade
0: Brincadeira, Brincadeira.
4: Descoberto Vamos Momento
1: Criação
0: Escola, Escola. Escola. Escola.
1: Paradigma Mudança um Lugar Atravessamento Roda, roda,
4: roda. Coletivo está junto. Espaço, centro,
0: parte educação,
3: transformação, aprofundamento é preciso.
1: Algo que poderia ser desnecessário.
0: Cultura popular. Cultura, popular, cultura popular, resistência,
3: busca, história,
0: vida. Patrícia pra Patrícia. Patrícia, Patrícia, Patrícia. Patricião. Érica <risos> <risos> por, 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 por dai, alegria. Érica
2: por
0: Érica. Pureira, Érica, Pureira, Érica, Pureira, Érica Pureira.
4: Nossa, nunca, nunca respondi isso.
2: Aqui.
3: <risos> é,
1: paciência.
0: Petícia por Petícia. Petícia por Petícia. Você não lembra, né? Não
1: lembro. Não faço ideia do que eu respondi na primeira.
0: Olha que legal. Vamos ver a transformação do. um negócio
1: bem piegas. Metamorfose. Legal.
0: E o Rogério? O Gério Suricato que vos fala. É. <risos> é. Esse foi o nosso papo de suricato especial com o pessoal do grupo de estudos do Como Ver, que fez parte dessa... Desse primeiro estudo do Pode Mover, que foi o mestrado da Petícia, que está aqui. A festa do coco das comunidades paraibanas, Ipiranga e Gurujia. Acontecimentos e corpo negociações. Pessoal, se vocês quiserem se inscrever para participar aqui com a gente, acessa as nossas redes sociais, arroba mover facebook.com.br, www.seamover.com.br. Www e... Acompanha lá que a gente sempre lança alguns chamamentos para que as pessoas possam se inscrever de acordo com é, os temas que a gente vai escolhendo como opção de estudo, que são os temas que atravessam o fazer artístico da Companhia Mover. É isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito bom. E
3: agora
0: até a próxima com os nossos Próximos estudos de
1: walkscapes, o caminhar como prática estética, do Francisco Careri. É o nosso próximo foco de estudo aí.
0: E é isso aí, galera. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. tchau.
3: tchau.